0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí. qué alegría tenerte conmigo. Miren, eh, el tema de hoy eh, ha sido una pelea conmigo misma. Les explico, desde que yo grabé el podcast anterior de Cómo Perdí 70 Libras, yo he tenido... No les miento, yo creo que semanalmente Gente que me escribe Ay, nos debes el, el podcast de la dieta De las cosas que estás haciendo Que sí, si de la keto y demás Entonces, ya yo tenía listo Este único podcast Que donde yo desmenuzaba los términos de, de lo que era dieta keto, de lo que era low carb, incluso tocaba paleo, y otras cosas más de, la, de lo que yo, desde mi punto de vista, eh, pero, ¿saben una cosa? Yo creo que, primero que cualquier cosa, ustedes tienen que aprender que tú no vas a perder peso haciendo dieta, o sea, yo creo que antes de seguir, buscando y dando patadas de hogado, hay muchas cosas que son más importantes que usted seguir una dieta al pie de la letra. Bien importante. Yo no soy profesional de la salud. Yo te voy a hablar en este podcast de mi experiencia, de todo lo que yo he vivido en este tiempo. Otra cosa muy importante. Este podcast no es apto para changuitos. O sea, yo te, no, no creas que yo voy a venir aquí a pasarte la mano y a decirte lo estás haciendo bien cuando un solo día comes ensalada y el resto del día te hartas de fritanga. No, en este podcast te voy a hablar acerca de, de las cosas como son y como yo las veo, que probablemente te molestes conmigo por la forma tan gráfica o quizás tan irreverente, se puede decir, que te diga las verdades en la cara, pues no me importa, es mi podcast. <risa> Pero de alguna forma el propósito principal de que yo esté grabando esto es poderlos ayudar. Yo no tenía eh, conocimiento o quizás conciencia de cuánta gente vive en batalla con el peso, este, y entonces antes que yo darle la receta mágica de dietas y demás yo necesito establecer unos puntos con ustedes bien importantes miren mi viaje de pérdida de peso ha sido casi dos años y son más de 70 libras perdidas eh, y si hay una cosa de lo que yo puedo es estar totalmente segura es que las dietas no funcionan. Y usted dirá, se volvió loca. ¿Cómo ella va a decir eso si ella vive a dieta? No, 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 no. <ríe> Miren, una dieta eh, es un control o regulación de la cantidad o tipo de alimentos que toma una persona. Cuando tú piensas en dieta, tú piensas en restricción eh, y dependiendo el objetivo que tú tengas en tu vida, más restricciones tú le añades a esa dieta. El problema está en, como lo, en que cuando tú comienzas una dieta, tú lo ves como un sacrificio necesario para llegar a un objetivo, pero es un sacrificio pasajero. Porque la mayoría de la gente que empieza una dieta, dicen, no, porque en cuanto yo pierda estas 20 libras, ya yo estoy ready, ya yo estoy set. Entonces, constantemente, vives añorando esas comidas que comías antes de empezar la dieta, por eso es que falla y no sales del círculo vicioso de fallar, de empezar la dieta y vuelves y falla y vuelves y empiezas la dieta, o existen los híbridos, como los llamo yo, que te comen saludable por la mañana y se hartan por la noche de porquería, y ellos juran que lo están haciendo, uff, que viven la vida de chuchupán. <risa> Miren, ¿Por qué la dieta no funciona? Por lo mismo. Porque la dieta no es una decisión a largo plazo. Y si tú quieres perder peso, tú no puedes seguir una dieta. Tú tienes que cambiar tu vida. Tú tienes que cambiar todo el entorno de tu vida. Primero, aceptar. Oye, esto es responsabilidad. Y mire, te voy a hacer así como le hago a mi hijo cuando está haciendo las cosas mal. Tú tienes que aceptar la culpa. Tú tienes que aceptar que tus hábitos de mierda y, y esa es la palabra que voy a usar, tus hábitos alimenticios de mierda te han llevado a enfermar tu cuerpo. Que tu alimentación es la culpable, tu mala alimentación es la culpable de la mayoría de tus condiciones de salud. Y a mí me encanta porque cuando yo hablo de esto, salen por ahí los ofendidos. Ah, pero es que yo la genética, la tiroides, eh, no, yo tengo... Eh, pues un historial, mi mamá tiene hipertensión, mi mamá o mi papá tenía diabetes y todo ese tipo de cosas empiezas a justificarte. Y la realidad es que si tú tienes un historial médico comprometido con más razón, se supone que tú tengas una alimentación de altura. Entonces, si sabes, ¿verdad?, <ríe> que tienes un historial médico bastante difícil ¿Qué rayos tú haces saltándote de frituras y comiendo como un desquiciado o desquiciada? O sea, no tiene sentido, pero <ríe> por eso te digo que tienes que asumir la culpa y tienes que decir, espérate, 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 yo no puedo seguir así. Esto no es cuestión de hacer dieta un mes, dos meses. Esto es cuestión de entender... Que la manera en la que yo me estoy alimentando, la poca actividad física y muchísimas otras cosas más me han llevado hasta donde yo estoy evidentemente no estoy contenta o contento con lo que soy en este momento, pues ¿qué tengo que hacer? Pues tomar una decisión y decir que tú no puedes continuar con esos hábitos, que esto no es cuestión de dejarlos un tiempito en lo que tú rebajas tú necesitas tomar una decisión contundente y sé que en este momento sueno como predicadora de televisión, pero a veces yo veo tanta gente que juega con, con la salud, con su cuerpo, eh, y me veo a mí hace dos años de la forma en, en la que estaba enferma, tomando medicamentos, mil cosas, y al día de hoy les tengo que decir que no estoy tomando medicamentos para nada. Pero para nada, nada, nada. O sea, eh, mi salud está en óptimas condiciones. Y ese viaje de perder peso ya ni siquiera es lo importante. Pero más adelante yo, yo le voy a hablar de eso. Eh, yo solamente quiero que en, el, en este momento que tú me estás escuchando, tú entiendas que el cambio que tú deseas hacer en tu cuerpo no puede depender solamente de la alimentación. Tiene que también incluir actividad física. Tiene que también incluir eh, hábitos sanos eh, en, en aspectos de estrés, relaciones que te hacen daño. Eso también afecta a lo que tú eres. Eh, es importante que tú comprendas que la vas a pasar mal, y tienes que dejar la changuería. Tú me escuchas mi cielo o mi ciela. <risa> la vas a pasar mal. Y miren, aquí me voy a poner cómoda. Denme un chance. La gente se cree que este asunto es la pérdida de peso. Tú vas a tener todas las comodidades a y por abel Y en cuanto la cosa se pone difícil... Comienzan las excusas. Eh, y yo te voy a leer parte de las excusas que yo, yo anoté por aquí. Eh, la primera. Ay, yo hice una hora hoy en el gym. Yo me merezco estar capurria. Eh, no, yo le di esta mañana, me fui a correr, corrí hora y media. No, 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 no. Yo me merezco esta pinta de mantecado. Gente, la comida no es una recompensa. Y yo vuelvo a repetir eso. La comida no es una recompensa. Tú tienes que dejar de asociar la comida con los estados de ánimo. Oye, es una actitud infantil. Este asunto de que ay hoy me siento deprimida, me voy a hartar de lado, eh, me bajo el periodo, quiero comer chocolate. O sea, realmente eso no es cierto. Y tú lo sabes. Entonces eso va desde que los niños son chiquititos que sacan buenas notas y los llevé a comer helado y, y demás vuelvo pues a lo mismo, yo no le voy a decir cómo ustedes crían a sus hijos, pero por ese asunto de estar asociando la comida con la recompensa y los estados de ánimo, por eso es que la, la, hay un gran porcentaje de personas que sufren depresión y ansiedad que tienen sobrepeso, y no se lo estoy diciendo porque yo creo, se lo estoy diciendo porque yo lo viví cuando tú empiezas util a utilizar la comida para sentirte bien, para de alguna manera eh, aliviar el estrés, la ansiedad, el cuerpo se acostumbra que tú necesitas X o Y sabor para sentirte bien. Entonces se quedan los problemas inconclusos en tu vida, pero te sigues hartando como un animal. Y siento mucho el que se ofenda, pero pensar que tú mereces hartarte un, un pote de Nutella porque hiciste algo bien durante el día o porque te sientes triste, es una actitud infantil. Si tú tomaste la decisión de implementar un estilo de vida eh, saludable, tienes que ser fiel a esa decisión. Y <ríe> aquí voy, quizás aquí es que se separa, el resto de la gente con los que de verdad queremos el cambio hay mucha gente que le gusta este viaje de comer saludables y demás pero empiezan a pensar ay, un poquito no hace daño si me como un poquito de bizcocho eso no es nada no, si me como un poquito de esto no hace nada eso yo lo recupero mañana mira, esa actitud de ser condescendiente contigo mismo lo que te va a traer es que no puedas conseguir las metas y te digo más, ahí está este pensamiento colectivo de que para uno disfrutar la vida, tú tienes que comer como un animal, no es que yo me doy mis gustitos, esos gustitos son los que te tienen el azúcar explotado, pero el médico te lo dice y no le haces caso, me vas a hacer caso a mí, que soy una simple mortal, <risa> Ay Dios, esto está como que picante el día de hoy, pero sigo, 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 sigo. Miren, eh, estar flaca o flaco no es sinónimo de estar saludable. Yo conozco gente que le dan al cardio pero full y están en los huesos, pero no, suel no sueltan el azúcar y la fritanga. Entonces, por fuera quizás tú los ves espectacular, pero por dentro esos niveles de azúcar explotado y ni hablar del colesterol y los triglicéridos. Eh, yo no voy a bajarle con mi campaña contra el azúcar. Cada vez que yo hablo de esto, sea en mis redes personales eh, o sea en el podcast, a la gente le molesta. O sea, a la gente le molesta que yo diga que el azúcar es la peor droga que existe en el mundo. Y a la gente le molesta que yo sea tan enfática en el aspecto de que no puedes tener una vida saludable si sigues incluyendo el azúcar en tu dieta, o sea en, en tu estilo de vida y me da gracia porque a mí me piden mucho que hable sobre este tema pero cuando yo suelto el torque y empiezo a decir las cosas como las pienso la gente enseguida dice, ah no, pero es que debes de darle más suave porque no todos tenemos la fuerza de voluntad, miren <ríe> fuerza de voluntad Esa, ese asunto de fuerza de voluntad que ustedes se creen que, que, que los que hemos perdido peso tenemos superpoderes, una cosa así o sea yo soy igual que tú y yo fallé mil veces pero la única diferencia es que en mi caso particular mi vida estaba en riesgo y la decisión era o te pones para tu número o vas a terminar muerta o en una cama entonces ese es el único factor determinante, la decisión. Tu nueva vida implica sacrificio. ¿Y a qué me voy a referir con el sacrificio? Tú vas a tener que sacrificar sabores. Tú vas a tener que sacrificar textura de la comida. Porque hasta el día de hoy no se han inventado este, esta única alcapurria baja en grasa eh, que te caiga súper bien y que no engordes, por tanto, tienes que sacrificar. Entonces, a mí me da mucha gracia cuando yo comparto mis cosas y la gente compra quizás lo que yo compartí, y empieza, ay, es que eso me sabe a cartón. <risa> sí, porque esperan que si compran un pan, te sepa, al pan de lemi de panadería. <risa> Eh, ay, es que pasa con la pizza. Es que no tiene la misma textura, porque ellos están buscando la textura de, de la pizza de guaguita, tostadita. Eh, tú tienes que entender que comer saludable puede ser divertido y puedes eh, crear con diferentes ingredientes y hacer muchas cosas. Tienes un mar de posibilidades, pero nunca va a ser exactamente igual que comerte al original, por ejemplo, una pizza, eh, qué sé yo, de, de masa de almendra, jamás te vas a ver a la pizza regular, por tanto, tienes que empezar a sacrificar lo mismo con el pan, otra, ay, es que yo no como vegetales, pues no comer vegetales es que está como está, <ríe> así de simple, así de simple, ay, es que yo me aburro de comer lo mismo. Pues fíjate, pues tienes que hacer una búsqueda, empezar a buscar recetas, empezar a invertir tiempo en esto que es tu proyecto de vida. Tú no te puedes conformar con cosas que ya vengan listas. Tienes que empezar a buscar opciones. Otra, la comida saludable es cara. Ay, es que eso es carísimo miren, la comida saludable es la mejor inversión que puedes hacer para tu cuerpo eh, la doctora Mamey si no la siguen eh, síganla, así la consiguen en Instagram tiene un lema que dice comer para sanar y no hay cosa más cierta que eso la mejor inversión que tú puedes hacer es invertir en la comida que tú compras para tu casa y lo, lo puedes hacer para, para tus hijos y para ti en particular cuando tú empiezas a comprar cosas que son más saludables, tú estás invirtiendo en ti, a la larga los medicamentos son más caros todas las hartas de pastillas que te estás tomando son más caras que quizás ese corte de carne o esos vegetales que compras entonces <ríe> ay Dios yo creo que este podcast a la mitad, mucha gente se va a rajar y me va a dejar de escuchar, pues, mucha gente ve mi cambio y hacen este comentario. Me lo han hecho a mí, eso lo hacen otras personas. Dicen, ay, eso fue con keto. <ríe> Como tratando de menospreciar el trabajo que se hizo. Miren, yo no voy a negar que en un, en un principio de este viaje la keto fue fundamental para perder peso rápido y yo tomar el control de lo que es mi vida. Sin embargo, esto no es cuestión de keto nada más. Yo no le puedo decir las horas que yo he invertido estudiando el tema y no para decir que soy la, la más que sea, al contrario, para poder tener los pies en la tierra y saber... Eh, ¿Qué cosas me podían beneficiar? ¿Qué cosas no? Y mucho más aún, el tiempo que invierto semanal buscando recetas porque eh, quiero buscar opciones que, que se asemejen más a las cosas que me gustan. Entonces, muchas veces una receta la tengo que hacer dos, tres, cuatro veces para que al fin y al cabo quede como yo quiero eh, y es, es un proceso que implica tiempo. Eh, tú no puedes pretender hacer un cambio radical en tu vida si no le vas a dedicar tiempo. Y primer paso la decisión, segundo dedicar tiempo y tercero mantenerte y permanecer. Mi consejo. Eh, siempre será que te eduques Leas sobre el tema y bien importante que busques la ayuda de un profesional, de un nutricionista gente a mí me sorprende cómo ustedes le creen a cualquiera que va por ahí a cualquier amiguita que va en el gym y, y, y le vende cualquier polvo mágico, mira yo, yo respeto el proceso de cada cual pero usted no puede estar hartándose de fritanga todo el día y, y después meterse un polvo mágico y decir, ay sí, me, me, me no, es que me voy a tomar esto porque llevo todos dos o tres días comiendo malísimo. Es la, la vida. Tu cuerpo no funciona así. ¿Usted se quiere seguir engañando? Pues mira, fantástico, fluya. Allá usted, es su dinero y usted decide en qué, en qué lo gasta. Pero no existen polvos mágicos que compitan o se comparen con la buena nutrición eh, si usted lo utiliza los suplementos y les va bien, qué bueno verdad pero lo más importante de todo esto tú tienes que aprender a resistir la presión social mira yo creo que esa ha sido una de las cosas que más difícil a mí se me ha hecho tú llegar a un cumpleaños y como tú tienes unas metas establecidas ya, de, te ofrecen un pedazo de, de bizcocho y que alguien te diga, tú le digas, no, no puedo. Y la persona te dice, en serio, pero si eso es un pedacito, eso no te va a hacer nada. Ay, tú siempre con el show de la dieta. Antes tú eras más ahora y, y, oye, me ha pasado. Y me ha pasado muchísimas veces. Y en Navidad, ni te cuento, en Navidad y acción de gracia esto es el sufrimiento de la vida porque la gente te quiere empujar la comida por ojo, boca y nariz entonces esto no es cuestión de que yo nunca como azúcar, de que yo nunca como, o sea, la palabra nunca no existe para mí en aspectos de alimentación lo que pasa es que sí me cuido un montón y si yo te digo yo no puedo comer esto es porque no lo puedo comer y por más que me insista y por más que me que pongas cara y me hagas sentir eh, miserable, no lo voy a comer. Entonces, a veces salir a comer con un grupo de amigos puede resultar una pesadilla porque te empiezan a ofrecer, tú tampoco puedes comer eso, ay no, yo no sé cómo tú puedes, porque es que yo, yo lo hago, pero yo no me mato. Eso de yo lo hago pero yo no me mato eh, es bastante común eh, pero cuando llegan esos momentos yo tengo un tatuaje en mi brazo que dice insiste, persiste y resiste nada, absolutamente nada que valga la pena se da sin sacrificio y sin resistir y yo sé que a veces en el party, en la fiesta, en el cumpleaños, todo el mundo se salta, eh, pero al otro día o días después, yo me siento increíble porque pude soportar la tentación. Yo quisiera que tú al escuchar este podcast, entendieras que yo no te puedo dar la receta mágica para perder peso, que quizás yo te puedo dar una descripción, como me, me escribió una muchacha hace días atrás. Yo necesito que en el podcast tú pongas lo que comes de desayuno, almuerzo, cena y <risa> demás. Miren, sería un acto irresponsable de mi parte. Primero, porque yo creo que los cuerpos no funcionan igual. Eh, y lo que puede ser bueno para mí no necesariamente tiene que ser bueno para ti. Eh, y segundo... Porque esto no es cuestión de seguir una dieta como si fuera el camino a la felicidad. Tú tienes que evaluar cuáles son los daños ahora mismo. Bueno, pues los daños son que tengo 30, 40, 50 libras de más. ¿Qué tú vas a hacer para perderla? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú te comprometes a hacer? Y luego de que tú tengas eso, entonces tú buscas el camino, sea keto, sea low carb, sea paleo, sea lo que sea que tú necesites para perder peso, pero bien importante teniendo en cuenta que tomaste la decisión primero. Miren, ya me estoy despidiendo, eh, yo creo que... Eh, este podcast no tiene absolutamente nada que ver con nutrición ni, ni nada. Yo creo que este es el último capítulo que tocó este tema porque me quiero concentrar en otras cosas, pero quiero que quede para la posteridad. <risa> el hecho de que cualquier duda o pregunta, eh, yo estoy en la mayor disposición de ayudarles. Sin embargo, y lo más importante en este proceso es que tú te creas el proceso. Y sé que suena como algo así eh, de los coaches de vida, pero no. Tú te tienes que creer que tú puedes hacerlo. Y deja de ser condescendiente contigo. O sea, no puedes ser saludable por la mañana y por la tarde. Ay, yo me lo merezco, yo me merezco comerme este cheesecake. <risa> deja de engañarte a ti mismo o a ti misma eh, y lo más importante eh, en vez de tener una lucha para perder peso trata de tener una lucha para estar saludable para que te puedas despojar de esas malditas pastillas del colesterol, de la alta presión del de azúcar esa debe ser tu lucha no perder peso y verte sexy y espectacular sino estar sano y saludable hasta aquí el episodio de hoy eh, si me escuchaste hasta aquí te lo agradezco por favor déjame tus comentarios ve a la página de Facebook déjame saber eh, si tienes coraje conmigo si tú crees estás en desacuerdo con lo que dije eh, si estás alto de odio todas esas cosas quiero saberlos ve a la página de Facebook y eh, dame un poquito de amor Allí en la página del Café de las Tres. Comparte este episodio con cualquiera que tú creas que le puede servir. Y bueno, me despido de ustedes. Hasta la próxima.